0: 在这个时代，其实网络赋予每一个人很强的传播能力，变成我们在网络上发现很多不明来源的假讯息。可是，在某一些时候，它是有可能发挥很大的杀伤、嗯欸。我刚才、欸、
1: 我是都会出新的。你什么所在是我？我来所在。我刚开始一个，对我来讲是这
0: 对我家里的认同。我开始也当对我家里引导，对我家里出现什的,的服务，我们都希望、嗯、有一个对的
2: 沟通。然后障碍者是必须要参与到自己的服务，不是被决定，而是我们讨论出来的。为什么还依然要当一个记者？不是说什么风光啊、光彩啊、挂名啊、名誉的，就是只想为乡南保留一个应该有的声音，
0: 听到一个不只是官方的声音。这里是灿烂时光会客室。我是管中祥，一起听见微小的声音。这周是灿烂时光会客室第四百零一集的播出，真的非常的不简单哦。每周一集的节目，我们一直持续的在制作。虽然这个节目经历过多次的波折，曾经一度跟公司新闻议题中心 PN 合作，但是后来我们自己独立经营，也大概两年左右的时间，在资源很有限的情况之下，我们依旧能够挺立走过了八年的岁月。非常谢谢大家一直以来的支持，跟我们一起听见微小的声音。我们的新闻量虽然不多，但是我相信我们是非常努力的在做报道，在做节目。目前公库的全职记者编辑有三个人，再加上兼职的灿烂时光工作人员有两位，少少的人力，公民行动影音记录资料库竟然可以从2007年一直成立到现在，经营超过了15年。而灿烂时光会客室呢，也走了将近八年的时间。2023年，我们持续前进。不过，在进入新年之前呢，要带大家来看看公库这个小小的办公室，也跟大家来介绍一下公库是一个什么样的组织。为什么这个组织的人这么的少？纯粹透过捐款支持的媒体，却还能够运作十五年。另外，公库真的有什么样的影响力吗？公库三位全职的记者编辑分别是杨娟茹、吴龙锦，还有洪玉珍。他们有各自关注的议题事件，深入追踪许多鲜为人知但却对社会极为重要的报道。接下来，首先要跟大家一起聊天的是杨娟茹。娟茹是公库里头最资深的记者。他从公库草创时期就在这里开始工作了。他在公库工作了十三年，一直不离不弃，持续地记录重要的社会议题。娟如在大学的时候我就认识了，他经历公库从无到有，一直到现在的整个历程，记录下台湾许多重要的社会运动，例如说大埔事件，或者是高雄第一次的同志大游行。这些对于台湾的土地运动或者是性别运动都有非常深远的一个影响力，而这也是台湾社会改变进步重要的过程。在这么多年来的影像记录拍摄的过程当中，捐茹有哪些让他印象深刻的画面呢？新的一年，捐茹又有什么样的新希望？对公库有什么样的期许呢？
3: 我印象深刻的报道呢是苗栗大埔案，那是我第一次接触的呃土地破迁的案子。我记得呃在还没碰到四户的议题之前呢，呃他们其实很早很早就在抗议了，只是都没有人注意到。就是他们去了那个竹科竹南基地的动土典礼，去跟苗栗市长刘振宏抗议这样子。那我记得很清楚，那天是一个下大雨的日子。那下雨对记者来说是很麻烦的。那像公埠记者都是要边拍摄，然后边采访边报道。我跟公民界的大暴龙就是到了那个现场，然后那天下大雨。那你也看到很多人民是穿着雨衣在那个现场去抗议，但是他们是没办法靠近苗栗市长刘政鸿的，因为就是警方围起了人龙，把他们挡在外面。我那时候觉得说，呃，记者的工作很辛苦，可是其实我就是跑这一场采访，但是那些人民面对的是每天的折磨，因为他们可能家里就要被征收了，然后土地也要被征收了，所以他们那一次的抗议其实就是还是。面对永无止境的折磨，就是不知道什么时候才会结束。那他们也没办法靠近呃县长刘政鸿，结果呃反而是记者的特权可以让我靠近苗栗县长县长。那所以当时我就问刘政鸿说，呃外面的人民在抗议，你有听到他们的声音吗？对，但是县长那时候就觉得说，哎、欸、我好像来意不善，就拒绝回答我的问题，这样子就会摆摆手就走了这样。那。呃，像刘镇宏后来也有去参与昆宇野蛮场的案子，因为他呃，刘镇宏的房子就在昆宇野蛮场的附近，所以他那时候他就是知道了说，哎、欸，野蛮场会影响到他们的家，所以他也出来抗争。那我就觉得很讽刺的是，当时他并不了解就是被破迁的人的心情，但是现在他自己感受到了这样。我自己就是有一点自豪，就是我拍摄了就是高雄第一次同志游行。那最后呢，叶永志妈妈呃上舞台讲话，但呃会说自豪是因为这个叶永志妈妈谈话的影片是成为公库史上点阅率最高的影片。为什么呢？因为他其实鼓舞了很多同志朋友，就是呃叶永志他。呃，在国中的时候，因为不敢去上厕所，因为他的性别气质比较呃女性化，可能让同学欺负，所以他就在下课前十分钟自己去上厕所的时候，就是呃呃因为意外，然后在厕所过世这样子。那这件事情带带来很大的冲击，也改善了法治，就是促进了性别平等教育法这样子。那叶永志妈妈，她就是那一台那一天上台对大家喊话说，就是孩子们，你们要勇敢。这个影片其实让很多同志朋友再再再度的激励跟鼓舞他们，就是要勇敢的生活。啊、哦，那叶永志妈妈的影片就是除了点击率最高以外，就是呃，也有让那个蔡依林演唱会就是去使用他们的纪录片，就是商业授权去使用。所以这个议题就是说，呃，不是呃一开始没有被大家看见，但后来还是有被主流社会就是想要呃看见，或是甚至就是在演唱会上面播出这样子。所以那时候，短
0: 片
3: 对对对对对，没有错。<笑>其实呃，坦白说，我就是在拍摄叶妈妈的时候，我并不知道她是谁。但是我看到底下的所有的人都在哭泣这样子，然后我想说他好像是一个很重要的人。那当我拍摄回来之后，就同事们啊，或者是这个理事长啊，都有跟我说，哎、欸，叶永志妈妈是一个很重要的人物，就是希望是整段影片他的谈话就是上传到网站上这样子。那果不其然，就是上传到网站上之后，就非常多人转贴以及就是分享，还有国高中的公民老师作为性别平等教育的教材，所以就是所以这样才点击率就是很高这样子。那呃。我,我也是后来采访了，我才认识了叶永志这个事件，所以我也不是一开始就知道。所以呃，很就是在公库工作，就让我见证了历史，然后也记录了一个很重要的一刻，这样子。在公库工作，就是感到快乐的事情，就是同事们都很可爱，他们带给我很大的欢乐。<笑>不是啦，就是呃，除此之外呢，在采访的过程当中，就是可以。看到很多台湾的人民，就是真的是他们吃的人比我吃的饭多的那种感觉。然后你可以，呃，遇到每一个受访者，你都会觉得是不同的世界，然后就可以打开我的视野。然后每一个议题，其实因为就我,我好像就是井底之蛙一样，可是可以认识很多议题，就是借由公库的工作，所以不管是土地破迁啦，不管是环境，不管是原住民，那对我来说都是原本不在我的生活周遭的。对，那我就因为借由采访来去认识这样，这是我觉得很很很有趣的地方。我有一个印象很深刻的采访是，呃，劳工议题，然后是在台中国立美术馆的派遣工。那那些派遣工，呃，很多是女性的派遣工，他们的契约上面居然就是写着说，呃呃，如果怀孕的话，你就要解约，或是呃，你要自己自备。呃，生理用品等等的，就是呃，工作地方不提供，就是有歧视女性的嫌疑这样子，他们出来抗议。那那天其实不只是呃，那天是第一次的抗议，但后来他们还是有其他厂的抗议。之后，呃，有一个受访者呢，他看到我的递给他名片，他说：“哦。”功库我知道，就是其他主流媒体就是只有两分钟，但是你们的报道有七分钟。然后那时候我就觉得哇，受宠若惊，就是有被受访者肯定的感觉。所以那时候我就想起来，就是每次都觉得被他鼓舞，被他激励，然后想想当是很快乐啊。嗯，就像刚刚那个受访者说，就是主流媒体的篇幅比较短，或者是说，呃，所谓的客观中立，就是说人民的声音一分钟啊，或者是官方声音一分钟。虽然说这样子是看起来好像很持平，但其实人民花了更多的力气去抗议，却没有被看到。那官方可能出来表达就十分钟的呃回应这样而已。但是呃，公库在现场，我们其实看到的是人民花了一两个小时在现场去呃陈述给大家听见，所以我们会剪的片。篇幅比较长，但其实就是十分钟以内。虽然还是有剪辑啦，但是其实对那些受访者来说，呃，可以鼓鼓励他们，就是说，哎、欸，我们有很多的意见是会被大家有机会看到的，然后在网络上流传这样子。这是我们跟主流媒体比较不一样的地方，所以我们也会说自己是最冗长的影音新闻媒体。其实大家一定知道，就是有了年纪呢，会觉得最重要的就是身体健康。那兔年呢？呃呃，先祝大家发奋兔强，然后让自己的身体就是要好起来，就是大家纷纷可能会养生啊，会去吃呃健康的食物这样子。但是公库的目标呢，就是呢也要朝健康迈进，就是我们希望可以注入更多心血活力，呃，捐款者的心血也好啊，或是呃报道的心血，那也希望有很多记者的心血加入公库，然后打通公库的任督二脉这样子。这是我2023的展望
0: 。听完娟如对公库的期待跟展望，也希望我们在未来真的可以打通任督二脉，让公库可以登峰造极。虽然讲的有点热血哦，但是事实上也是我真心希望，不一定要登峰造极，但是一直期待的一件事情，就是公库的存在能够让许多社会的微小声音给更多的人听到。我常说，公库像个麦田捕手，我们要抓住每个可能会掉入悬崖的个体，因为每个人都是重要的，所以我们一直坚持在现场来做报道。我们最常听到的回馈是，还好公库有来，我们有力量，我们有力气继续抗争了，因为我们的声音可以让更多人可以听到。我想，这是公库存在非常重要的意义。接下来要来跟我们聊天的是吴龙锦。龙锦在担任记者之外，他其实也负责我们的电子报的制作，还有脸书的宣传。还有公库许许多多非常好看的图片，每边都是龙井所制作的。公库的电子报风格是非常多变的，我常常会期待新一期的电子报会有什么样的专题跟封面的设计，因为每一期的主题，龙井跟我们的伙伴们都会绞尽脑汁思索有没有可以搭配的十四梗，让一些生硬的报道都可以变得比较有趣。让大家容易的去阅读吸收。在大学时期就在公库实习，当时他接触到邱和顺跟黎明幼儿园的案子。邱和顺是台湾司法史上羁押最久的最长的刑事案件，在监时间有长达了三十二年，是被关押最久的死刑犯，他现在仍然在狱中。而黎明幼儿园这个案子呢，则是台中黎明自办从化区中的四地从化纷争的案件。黎明幼儿园不愿意加入到自办四地从化，他们就与当地的从化会缠送了十多年，跟两千多名的地主来对抗。当然，这件案子的背后其实是更大的政策跟法规的问题，或者是到底台湾的政府对于土地的想象存在着什么样的期待？那这些都是一个在制度上面的问题，它不单只是一个抗争的事件。龙井对这两个案件呢，他有什么样的看法？不论是邱和顺案，或者是黎明幼儿园的案子，在整个的追踪报道过程当中呢，龙井又有什么样的心情感受？疫情在这段时间似乎逐渐的趋缓，龙井他也希望公库能以更多实体的活动来跟大家见面。让大家可以看见公库，让大家能够理解公库是一个什么样的另类媒体，而我们所谓的另类媒体可以创造出什么样主流媒体难以创造出来的价值呢
2: ？嗨，我是吴龙金，我在公库工作两年半了，然后呃。当初是二零二零年五月的时候来公库，然后就是研究所念到一半不想念了，<笑>然后刚好公库有职缺，所以很幸运的就来了、嗯。那目前你在公库担任什么样的职位？哦，就是一般的正职记者，然后平常也会就是兼职美宣这样子，然后会做电子报，然后或是一些脸书跟 IG 的宣传。那我也是 IG 的小编这样子。哦，所以你是负责公库对外宣传的
0: 总总负责。<笑>行销吗？<笑>那你在做电子报的时候有没有做出什么样的有趣心得来
2: ？呃，有时候，哦，每年每次都会，我们每两周都会把报道，然后做成，就是把全部都收集在一起，然后还有台南市光会科室的节目啊，然后外搞投诉啊，然后都放在一起，然后选几则，我们觉得当两周比较有。呃，焦点的，然后当成头条或标题，然后做成一个电子报。那封面的时候，我们就会有点绞尽脑汁，不知道要做什么。那所以就我的风格有点不太一样，就是每次都会有点变换这样子。那有的时候很满意，有的时候觉得觉得还好
0: 。我看你好像想标题，是不是想得很累
2: ？就是对，想标题有时候想很久。呃，有什么有趣的标题吗？在有时候我们会跟时事。那比如说，像是大 S 结婚那个时候，然后那个时候大家都还很很开很热门在，在讨论说二十年怎么会电话二十年都没变这样。然后我们就跟随那个时候的时事，就说二十年没变的不只是电话。那比如说那时候那两周刚好就是有热身的案件，那就是他们在建重建热身园区，然后或者说他们在、呃、蓬莱社那个地方又有呃热身玉米被破遣的状况。那我们就把自责收纳，这样就是这热身那个案体。这个议题也超过二十年这样，然后就是希望大家可以透过就是搭乘这个风潮，然后来点进我们的电子报看这样。这两个案子都是我的那个我一开始大三先在公库实习，然后呃我毕业之后，然后到公库工作，然后都是都都,都这两个案子都还没有完这样。然后印象很深刻，就是因为在我还是个实习记者的时候就已经开始研究这些案子，那呃所以有点像是菜鸟嘛。然后第一个。一开始到现场会不知道做什么事情，但是呃，黎明幼儿园特别印象深刻，就是因为那时候我第一次去采访，就是他们跟三审的时候，就是法庭在呃在地方法院，然后就会上去嘛，然后就可能被高等法院呃退回跟审，然后就跟一审，然后又上去又下来就跟二审，所以他就是一直来回往复。那我那时候到跟三审的时候，那算是一个蛮。重要的判决，然后那时候我就跟着进去法院，那我人生第一次进去法院旁听这样，然后我就亲耳听到那个从他们呃从化会的律师亲口说他们自己从化会的组成是不合法的，就不符合那个奖励办法。那结果这个判决的结果还是判决林林幼儿园输这样子。那当然我们可以在就是、近期的判决可以看到，就是其实从化会的确是违法。的。不过在那个时候，可能就是还没有证据。那我印象就蛮深刻的，就是哈，怎么会这样？就是明明他都已经亲口说他输了这样，呃，亲口说他们违法了这樣然后比如说像是这个奖励办法，然后后来其实也被宣告违宪，那都是后来一直持续在发生的事情。然后就会感觉到说，哇，这个案子怎么可以拖这么久？然后原来事情不是呃，你今天出来倡议之后就可以解决的，它不是，他是要一直经过上诉。所以有时候。呃，我会觉得，比如说后来林建的园长有一些会做一些比较激进的举动，那这时候那时候大家都会骂他，然后或者说，呃，大家大众关心的焦点就会被模模糊掉，那我心里就会有有一点觉得有点可惜，或者说有点心疼吗？我也不知道，就是觉得说，其实他在一个人，他在这样子的，呃，长期的二十多年来的司法的。诉讼缠讼过程中，如果只有他一个人，然后还要负担很多，可能三百多万、四百多万的钱，可能他的心理状态在那个时候，应该就是一直被折磨所以我觉得他可能想要做一些比较激进的举动来博版面，或者说希望大家可以关注的心情，我是可以理解的。邱和顺的案件的话，就是。呃、嗯，因为我大学的时候有看过，就是《岛国杀人镜》是这个纪录片，我当然知道，就是台湾有冤案，可是我那时候可能是觉得说啊，那他就是解决了被解决的冤案，我不知道说哦，台湾其实还有很多还没有被解决的，还没有被救援成功的冤案。然后就有顺那个案子也是，因为我是一个实习记者嘛，然后。那个时候有前辈带我，然后但是我还是不太知道说，那这个这种案子一样又是法又又是法院的，又是他们要提再审的，那就是有新的案件。然后那个时候我就是遇到有博祥律师，然后我说我就是一个菜鸟实习记者，我问问题他会回答嘛？那我就不知道，我就缠着他问很久，问一些很基础的问题，最后他很慈祥的，就是跟我解释说明，然后然后他们提出的案，他们提出的争结点在哪里？然后过去这次是怎么样？然后以前是怎么样，我就觉得很感动。就是，呃，其实，呃，就是在现场的他们不会说，就因为你很菜，所以就不愿意，不愿意跟你说很多。但当然现场有偶尔有时候会有这样的人，不过那时候就是遇到了律师很愿意跟我说明，我就觉得很感动这样。然后后来也研究很久，然后到了我到公库工作的时候，没想到这个案子还在持续进行中。然后那时候再时也失败了这样，就有点，呃，感叹这样。呃，我觉得我喜欢在公库工作，是因为就是它可以给我比较多的时间，让我去理清整个脉络，而且我可以把整个脉络都写出来。所以很多时候受访者会就是称赞我们说，呃，真的很感谢你们详实记录，然后呃用心报道。因为有时候我们在可能主流媒体，可能一两分钟我们没办法理清就是案件的真相，只能看到呃他们的口号啊，或者说很冲撞里面。比如说，如果我今天是一个完全不知道黎明幼儿园事情的，然后我就看到。呃，林建岳院长去冲装林佳龙的坐车，那我觉得他他搞什么乱源什么的。但其实，那如果你有知识长情追踪，或者说你就点开功课报道的话，你就会发现说他其实背后有很多委屈。然后他这个案件不是不是就是那一天发生，他其实是积累了很久时间才发生。可是如果我们只看电视新闻，我们其实很难理解，呃，他为什么会变成这样，然后这个制度背后有什么问题。那看公库的话，或者说，如果我是公库记者，我就有时间可以去理解这些背后的脉络。然后说，其实我们都主张，就是我们嗯不中立，但我们客观，就是我们提出的证据都是法院上的判决，或者是说呃实际上的呃实际上的案件或或科学数据数据可以证实的这样。嗯，那但是我们说不中立，就是因为我们主主要就是呈呈现这些受压迫者的声音，有时候。呃，一个案件都是二十年嘛，那可能其实我才工作两年嘛，所以其实我接触案件有时候，比如说什么矿业法啦，或者是说呃原住民族之商同一权，那每个案件出来都是哦好几年前的事情，那我就要从头开始爬，然后有时候爬到后来就觉得好累，有点不太想把它写出来，可是就是至少、就是、要努力增进自己把它写出来这样，就是会觉得好累，心里心里觉得很累，可是。呃，真的把它写出来之后，就会有那个成就感这样。哦，之前因为疫情的关系，所以很多朋友会什么的都没有办法举办。那现在开始比较可以实体的参加跟大家见面。那我们在前几个月有去永和的那个双双永和中合的那个嘉年华摆摊，然后那时候有遇到很多非同文层的民众。那有的人会很，有的人就是。会问很多问题，那我们也很乐意回答。那那时候让我们三个都觉得说，哎，那明年好像可以继续，呃，今年可以继续参加这样。然后我们也希望就是办更多的实体的，呃，可能朋友会啊，或者是座谈会啊，跟大家见面，然后也可以跟大家讨论意见这样，讨论这些议题。议题就是需要大家一起共同关注、共同讨论，然后提出不同的观点，那才有办法引起大家的关注这样。就是那个时候，因为我们的。我们的扛棒是写另类，认识另类媒体，然后就有个有一个姐姐，一个阿姨，然后她就是走过的时候就看着媒体，然后就很嫌恶的表情说：“我讨厌媒体，我超讨厌媒体。”然后我们就说啊，现在是怎样？现在知要怎么办？然后呃，另外一个侯玉珍就说：“哎，所以是怎么了吗？”这样他说他就超超讨厌媒体，因为媒体都怎样怎样，什么什么的，呃，乱写、啊、污蔑什么什么的，然后什么乱源什么的，然后我们就说。我就突然说，哎、欸，对我也跟你们一样讨，我们就是跟你们一样讨厌主流媒体，所以我们才成为另类媒体。我就特别强调那个“另类”两个字，然后就跟他说，我们就是我们就是要呈现所有人的观点，我们就是不偏颇，我们也不会移花接木，我们绝对就是、呃、完整呈现，我们不会乱接这样。然后就没错，然后就说我要捐款给你们，然后就直接捐五百给我们，然后就哎、欸、哦好，很开心这样，就是意料之外的呃收获嘛这样，嗯。加油，坚持下去！<笑>好，谢谢，<好>谢谢龙井。耶<谢>！谢
0: 谢第三位跟我们一起聊天的是公库的记者洪玉珍，她跟龙井一样、哦、在读书的期间就到公库来实习，之后也留在公库。因为他希望能够在非主流媒体当中接受历练，以慢新闻、慢报道的方式制作出深入浅出、脉络清楚、完整的报道，因此他选择到了公库担任记者。最近这几年呢，短视频非常的流行，它也成了许多人吸收新闻资讯的习惯。主流媒体其实也越来越朝向这种短的视频的方式来进行报道。这也使得报道越来越变成去脉弱化，使得我们对议题的了解越来越片段、越来越破碎，甚至越来越去强调感受那个所谓的感官刺激。这对我们了解一个社会其实并没有太大的帮助。所以，公库选择的另类的道路，做嫦娥金石的报道，让观众不用看的太多这种所谓的破碎化的内容。并且更能够掌握事件的全貌。的确、哦、我想对很多人来说，公库的报道真的非常非常的冗长，不管是影音的内容或是文字的内容，其实都觉得有点长。而且我们的新闻画面呢，影像呢，通常会有十分钟上下的内容。可是，在内容上面，其实我们尽可能的是还原现场。那我们可以看到现场到底发生了什么事情，这也是公库在几次入围或获得新闻奖项的时候，评审委员比较称赞我们的地方。洪玉珍跟伙伴们其实曾经以消防员主工会的专题入围到真须百新闻奖。从韩国主公会的事件呢，来去探讨台湾的消防员为什么没有办法主公会来保障自己的权益。洪玉珍在担任公库记者的期间，也把这个家乡屏东的议题带进到公库，扩大了公库的视野，报道的范围。虽然我常常说啊，因为你是屏东的女儿，不过真的非常非常感谢她。我们在过去的几集节目当中，其实也让玉珍从他自己的屏东人的角度，同时也是一个公库的记者的角度来做相关的讨论，谈一谈他在报道过程当中他的心路历程。洪玉珍花了非常多的心力在报道有关于屏东铁路高价化的问题。这个议题对很多人来讲，可能是一个进步的象征，但是这个对更多人而言，它可能是一个土地遭到剥夺，因此也引发了不少的抗争行动。玉珍将公库的力量延伸到国境之南，报道了铁路高价化之后居民的生活的状况。经常往返屏东跟台北的洪玉珍，难道不会累吗？是什么样的因素支撑他经常长途的跋涉，成为他报道的动力呢？而在报道的过程当中，洪玉珍如何体会家乡的变化？他又是怎么面对家乡遇到的种种问题呢？在疫情严峻的时候，大家其实过得蛮辛苦的，而公库的捐款其实也受到了一些影响。虽然如此，我们依旧撑了下来。新的一年，期待大家能够持续的支持我们，成为我们的后盾，让我们可以制作更多更好的报道以及节目，一起听见微小的声音
1: 。Hello， 大家好，我是公库记者洪玉珍，然后我在公库工作到现在大概是三年半的时间。那主要负责的工作就是一般的采访、呃，那之前也有负责，例如说跟一些捐款者联系啊，然后或者是做呃跟记者荣锦一起做电子报，这样，反正就是其实我们很多工作都是需要包山包海一起分担。那之前之所以会选择来公库工作，是因为呃本来就很想要当记者。所以也想要透过一个比较不是那么主流的方式来接近一下自己喜欢的这一份工作，来看一下是不是真的很喜欢，这样那就做到了现在。我其实是蛮佩服主流媒体的。那我觉得主流媒体的工作者，他为了要在时间的压力下产制报道，他势必是要抓很多重点跟精华。但是因为我本身是个慢郎中，所以我觉得我在那里可能会适应的不太好。而且，呃，可能我有我其实常常会对议题有很多个想法或疑问。但是如果在呃很很短的时间内要做出一些整理的话，我觉得。对于我去发想议题或是挖掘议题的好奇心。会比较降低，这样，所以就比较没有去考虑到主流媒体。在公库工作的话，其实因为其实如果一个记者会结束之后，可能大大概两个小时以内，你就会看到很多主流媒体已经发新闻稿出，呃，不是发就就开始发报道出来了。这样，那但是我们的话，其实除了去整理它的内容之外，我们可能还会去了解说，到底它这个议题，它之前有经历过哪一些事件。然后可能，例如说法规的演变啊，然后或者是这个当事人他是怎么样变成今天这个样子，我们都会比较通盘的去理解，然后也把它比较完整的写进报道里面。那我觉得这样的做法，嗯，有一个好处是说，不只是我自己可以比较。理解这个议题，那同时呢，我们的月听众，如果你今天没有时间的话，其实你只要点开一则公库的报道，然后你就可以大概知道说，哎、欸，这这一个议题它的脉络大概是怎么样。就是你，嗯，你也不会看一看都觉得没什么，或者是看一看觉得说哈什么东西，就你可能看完之后，然后你大概知道说，我觉得有时候我自己在做议题的感受比较是。为什么一个人会走到今天，或者是他今天需要到站出来面对社会大众的舆论压力，其实都是有原因的。那我觉得可能透过我的厘清，或者是我们这样整理新闻的方式，也可以把这一些当事人的苦衷，或是当事人他努力的这些过程，让更多乐听众知道。我们其实很难在短短的一两分钟内就可以了解。或是很很通盘的了解一件事情，很仔细的了解一件事，所以我们一定是要花时间去理解的。那如果说现在社会上很多人都已经希望可以看到更详细的报道的话，那我觉得其实公库早就在这一条路上默默的前进了很久、哦，就也希望说可以把这种比较嗯内容虽然冗长，但是详细一点的。资讯带给大家，那也希望不管是我们身为媒体产制者，还是呃阅听众，可以一起把这个媒体的环境变得更好。这其实我觉得需要时间努力啦，因为连我们自己阅读上都是都是需要花时间的，或是都是需要这种比较长时间阅读的模式哦、喔。所以嗯，我就期待台湾社会改变成功的那一天。嗯<笑>，之前的话，我们都会去参加那个平原新闻奖。那之前也都是有得奖的状况，得奖的经验，这样就是我们我们正直三个人员都有这样的经验。对，那因为其实平原新闻奖它主要是注重在一些，例如说冤错案啊，或是人权跟法治上的议题。那其实，在平原新闻奖里面，你可以看到说，嗯。公库报的奖项哦，其实可能不是单纯的，我们只是跟冤错案有关。有时候我们是跟一些，例如说，嗯、呃，法制上修法的改进啊，像例如说荣景记者他做的是精神卫生法的这个修法历程等等。反正就是我们其实做的很多东西，我觉得都跟这些人权议题也都有相关。那也很荣幸获得平原新闻奖，他们评审团的肯定，所以我们才可以呃入围或得奖这样。那这是一个，那另外一个的话是去年的那个嗯，真须百新闻奖。那当时我们做的是跟台湾还有南韩的消防员他们的劳动条件跟劳动体制去做一些比较。那也因为这个系列报道跟系列专题，所以我们后来是有入围。那虽然没有得奖，但其实我觉得在这个过程中也都收获蛮大的。消防员的议题的话，其实主要是因为我们平常就会关注消防员的，不管是劳动权益啊，然后或者是呃工时过长这样的一个问题哦、喔。那其实，在调查到后来呢，因为透过民间协会的一些力量嘛，有慢慢去改善。那后来主要是因为在呃之前的时候，彰化地区有发生的个桥友大火案，那那算是我在嗯工库工作接到的第一起消防员殉职啊，应该第一起或第二起，我有点呃模糊了。那在这个案子里面呢，其实刚好就是。也不是刚好，应该说，在这案子里，我觉得更可,可以凸显说，消防员他们劳动工作非常的不受保障这个情形。即便我们过往已经有这么多追踪的情况了，但你可以发现，它的改善是慢慢、很缓慢的。那后来也是因为南韩那边，我们得知他们消防员可以重组工会，就也开始去了解说，到底为什么南韩可以做得到，那台湾做不到，为什么我们需要？就是维持在这个状况吗？我们能不能有一些突破？那就透过这个专题去厘清我们两国之间的差异，还有未来台湾可以怎么做这样一个解方。嗯、我在嗯、呃、公库当特约记者的时候，那时候还是学生。那我那时候其实印象比较深刻的是接触到屏东的土地征收议题。那当时呢是在屏东火车站附近的公勇路，他因为为了配合所谓的屏东铁路。高价化的这个工程，那去做拆迁哦、喔。那在这个过程里，其实、呃、也发生，例如说什么一些警民冲突啊，然后是一些比较争议的状况。那在那个案件里，因为那算是我、呃、回去，因为我本身是屏东人，所以我等于是在家乡里去做这样一个议题追踪。那就会发现说，其实可能，呃一般居民并不知道你到底是哪来的记者，就是他只知道说，哦，你好像是网络媒体这样，然后我可能就觉得，那你看起来又蛮像学生的，可是他们其实不会吝啬的去跟你分享他们想要表达的这些诉求，就是不会因为你是个网络媒体就跨立 sehi 这样，就是会也会很认真跟你分享。那我觉得可能也是因为我们本来就是会。在全在现场待完全程，所以可能他们也有关注到说，哎、欸，好像有一个记者就是从头到尾都一直在旁边看这样，那他们就也会关心我，或者是跟我 update 很多他们的资讯。那其实，在那些议题里，因为嗯，应该说平东铁路高架化这个工程影响到很多拆迁案，那在这些拆迁案里面，有的其实已经拆迁完成了，那有的还在抗争中，所以你可以看到说，嗯，这些议题它没有。应该也没有说从来没有，并不是从来没有在主流媒体上嗯曝光过，可是它是很容易被忘记的事情。但是在这些我们每天嗯翻手机或是翻报纸，就是稍纵即逝的这些过程里，对他们来说都是真真实实的生活着。那我会觉得这个落差会。带给我蛮大的感触，然后也会让我时时刻提醒自己说，哎、欸，这边其实还有这样一些议题，你必须要赶快去追踪，或者是你要时时关注他们，因为他们可能没有那么多媒体资源可以帮他们去，然后传达自己的苦衷，这样
2: 。所以追踪感觉都蛮久了、哦
1: ，对，就是大概应该也有两三年左右。对，如果说到现在还有保持联络，然后他们可能就如说还在抗争的这种，大概就有两三年
0: 。那就要一直从台北到屏东，台北到屏东，这样
1: 。差不多，就是可能或者有时候我回家，然后我就会跟他们约个时间，就去拜访他们，然后或是顺便去看他们的记者会，这样
0: 。那追踪报道这么久，不会累吗
1: ？你说心累的部分吗
0: ？心累啊，身体累啊，<笑>种种的。
1: 就还还是会吧，因为应该是说大概是这样
0: 。所以支撑你走下去的一个最大的心的、呃、最大的动力是
1: 最大的动力。嗯，我觉得主一个是主要是，哦、嗯，我会知道主流媒体应该不会有太多版面给他们这样，所以这会驱使我。去报道他们，因为我也觉得，既然主流媒体要做事，那就一定就是公库要去做的工作。对，那嗯，我觉得另外一个可以支持我继续做，应该就是公库的环境。应该说，大家可以互相支援、互相信任。所以大家也知道，说你在这个案件里，你可能要投注很多心力，那也不会去干涉你正在关注的这个议题。在这样比较一个。嗯，放心的环境里，我觉得就也可以让我继续走下去。这样
0: ，那光酷三个人，你觉得量能够吗？产制新闻的量能够吗？嗯
1: ，要以人力来看的话，量能绝对是不够的。对，但就是说，应该说，因为我们也不追求一定要产制多多的新闻，或者是哦、嗯、多快的新闻，所以其实大家是各自在各自的。哦，轨迹里运行得很好，我觉得是这样啦
0: 。所以三个人，但是满满的亮能
1: 。哦、呃，各有各的亮能，这种感觉。采访
0: 报道有遇过什么样蛮感动的事情，或者觉得非常非常崩溃的事吗？嗯
1: ，感动的事情，我觉得应该都蛮多的。就例如说，嗯、呃。有时候我们可能去外县市采访，然后大家知道公库，可能他们没有看过我们本人，但他知道公库，然后他就就是会很激动的说：“我公库，我、哦、真的我就知道你们会来之类的，或是幸好你们有来这样。”然后在那瞬间，就是又有一种不敢当、不敢当吧这种感觉，就就是我来其实是我的工作啦。那可是当你看到现场寥寥无几的媒体记者的时候，你就会发现说。确实，就是你到现场是可以给他们一些支持跟陪伴，这样。那其实，在这些很微小的瞬间，都让我觉得蛮感动的。或者是有一些，嗯，受访者可能就很可爱，他就是会看你提着一些器材，然后大包小包，然后就会说：“小姐，你不要这么累，我帮你扛之类的。”然后就会把我手上的器材抢走，就是类似这种。比较是小小细微的贴心，我觉得都算蛮感动，还是因为我很容易被感动吧
0: ？哦、是<笑>就
1: 是单纯我比较容易被感动吧？对，例如说我们跟一些嗯、呃、国外的工会联系的时候，那个瞬间我觉得我真的成长许多，就是就是不只是能力上的成长，还有包括说我怎么去找到这一个。嗯、呃，这一个线索，然后怎么去跟他接洽跟沟通？那这过程绝对不是我一个人可以做到，他一定是要我可能透过朋友，然后朋友的朋友，然后朋友的朋友的朋友，大家互相帮忙，然后牵线才有办法让我联系到这一个可以提供线索的人。但是在例如说跟国外的人事物。嗯，互相沟通的时候，其实很多时候就需要用到英文啊什么的。那在那过程，我就觉得，哎、欸，我好像仿佛上了一堂又一堂的英文课，就是会不断精进自己的能力，然后也会，我觉得过程中也让我会不断的想说，哎、欸，那我要让我们知道，其实台湾有这样一个小小的网络媒体，是一直在发落这个资讯的。那如果有任何资讯，都可以再跟我们互相更新，这样就是。我觉得在我经济能力的同时，也是在行销功库啦、嗯。希望是有做到这个功能。二零二三的话，就希望说，嗯、呃，因为前一两年疫情的关系，其实很多捐款者就是他财务上还有他工作上，例如說他可能面临裁员啊，或者是无薪假的状况，然后没有办法再继续捐款给我们这样。那我觉得其实都可以理解啦。那希望二零二三在。疫情趋缓的现在，就是如果捐款者心有余力的话，可以继续回来支持我们。这样，那我也会觉得，像我们在做的新闻啊，或者一些专题，希望可以在二零二三有不一样的发展跟突破
0: 。公民行动影音记录资料库原来是国科会的数位典藏计划。我们从2007年开始运作，到了二零一二年计划结束之后呢，我们觉得这些人的努力不能够就此灰飞烟灭，所以我们成立了协会，因为我们觉得受压迫的声音要被听见，被忽略的公共议题要被讨论，所以公库协会就这样子成立了。我们透过募款的方式来持续运作。希望成为一个真正的独立媒体，我们非常重视社会运动的报道，我们也站在权力者的对立面。我们认为社会的进步并不是靠着执政者的恩泽，也未必会是来自于反对党的监督。相反的，它跟这个国家的社会运动是否发达是有非常重要的关系。因为社会运动往往反映着社会当中不被关注的边缘者或是受压迫者的声音，而这些声音被听到，我们才会知道政策有哪些问题，有什么可以在改进的方向。即使这些意见，即使是一些声音，未必是成熟的，可是它却有机会让社会可以反思跟讨论。二零二三年。公库跟灿烂时光会客室依旧会持续的前进，希望能够制作更多更好的报道以及节目。我们的规模虽然不大，但也许会是这个社会里面重要的力量，也记录了非常多不被关注的声音。在未来，我们仍然会持续肩负起媒体应该要有的责任，持续的监督权力者，持续的关注边缘。希望各位正在听《灿烂时光会客室》节目的朋友，能够持续的支持我们，因为我们相信民众的捐堤支持，民众的力量是我们前进的非常重要的动力。我是管中祥，新的一年祝大家新年快乐，事事如意顺心，也能够更多的人去关心在这个社会被忽略的微小声音。新的一年，我们持续的往前迈进。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。当然，也期待您可以透过捐款的方式支持我们，或者订阅我们的节目，分享我们的节目。不管是 YouTube 或者是 Podcast 频道，谢谢您的收听，下周再会。